0: Co dělat, když ručíte za kvalitu právních služeb advokátů? To nám prozradí předseda České advokátní komory, doktor Vladimír Rousek. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane předsedo, co všechno komora zajišťuje?
1: To je tak široký komplex činnosti, že bychom tady asi museli být dobu delší, než asi kterou máte vymezenou pro tento program, ten. Komplex činnosti, kdyby ho, měl, kdyby ho měl vyjmenovat aspoň v rámci určité stručnosti, je to regulatorní činnost, je to legislativní práce komory, zejména představenstva jejich členů při neustále ochraně těch základních principů výkonu advokace, jako je nezávislost, mlčenlivost a podobně, téměř každý druhý legislativní návrh se přímo nebo nepřímo týká těchto těchto principů výkonu advokacie a Nás to stojí obrovské úsilí se tomuto věnovat a zajišťovat, zajišťovat náležité podmínky advokátům pro výkon jejich činnosti. Potom je to problematika vzdělávání, povinné vzdělávání koncipientu Je to systém celoživotního vzdělávání advokátu, který jsme právě teď modifikovali a zavedli jakožto kreditní. Samostatnou, samostatnou činností je činnost kontrolní a kárná, zejména teďka v návaznosti například na novelu zákona proti praní špinavých peněz, kde jsme museli velmi silně a důrazně obhajovat kompetence právě našich našich orgánů v návaznosti například na aktivity ministerstva financí a FAU. Potom je to agenda zkoušek. To jsou zkoušky, zkoušky advokátní, zkoušky uznávací, zkoušky mediátorů, kterých je ročně třeba z více než 900. Je to, je to vedení mezinárodní agendy, která je čím dál důležitější v návaznosti, že každý druhý zákon je víceméně jakýmsi pokračovatelem směrnice nebo nařízení Evropské unie, takže mnohdy záleží už na tom, abychom byli aktivní na na poli evropských orgánů v Bruselu, kde pracuje naše zástupkyně, jakožto stálá zástupkyně České České advokátní komory. Je toho hrozně moc, já jsem to vymezil rámcově, v každém případě bych tuto odpověď uzavřel tím, že advokáti, kteří se zajímají, moc jich není, byděl. já vždycky říkám, že to není jenom, řekl bych, negativní, negativní výsledek, ale i pozitivní, protože advokátům vyhovuje stav, tak, tak se nepříliš zajímají. Takhle to vždycky mimo jiné říkal i doktor Čermák. Nicméně, Advokátní stav snad částečně ví, co dělá dělá představenstvo, co dělá kontrolní kárna, co dělá zkušební komise. Má velmi malé povědomí o tom, co dělá profesionální aparát komory, který dle mnohých asi pracuje pro ty orgány. Není to pravda, pracuje primárně pro advokáty, pro advokátní stav jako celek, to znamená jednotlivé odbory, jednotlivá jednotlivá oddělení, o tom se ví velmi málo. Přitom ta práce je velmi náročná, aby byly zajištěny veškeré činnosti, které jsou nám uloženy, ať už zákonem nebo jinými předpisy, tak je to práce nejenom náročná, ale Řekl bych, i velmi obsahově rozsáhlá. Snad se, snad se k tomu trošičku dostaneme. Samozřejmě vedle, vedle volených orgánů, vedle odborů a oddělení, tak svou činnost vyvíjejí také poradní orgány a sekce, které jsou složené samozřejmě s advokátů, povětšinou tedy velmi elitních advokátů.
0: S jakým rozpočtem hospodaří Česká advokátní komora?
1: Jsem docela rád, teda, že se dostáváme k problematice rozpočtu, k problematice finanční, finančního zajištění. Je třeba si uvědomit, že advokátů dneska je zhruba 14 100, asi 16 a něco pozastavených, nec 12 300, činných vedle toho 2700 koncipientů. A zajišťovat veškeré ty činnosti, o kterých jsem hovořil samozřejmě pro více než 16 000 lidí, není jednoduché a když se podíváme tedy na na přehled výnosů, s kterými s kterými Komora pracuje do roku 2018 to bylo na základě výnosu z advokátních příspěvků ve výši 8 000 od roku 2019 příspěvek činí 10 600 došlo k narovnání díky nebo prostřednictvím prostřednictvím užití inflační, inflačního nárůstu. Jak vidíte, my disponujeme s částkou zhruba 162 milionů korun. Což pro tak velký stav a pro zajišťování všech těch činností, o kterých jsem hovořil, není tak jednoduché, jak si někteří, kteří se ne až tak blízko seznámi s tou problematikou, tak si tohoto tohoto nejsou vědomi. Můžu vzpomenout, nedávno jsem hovořil s předsedou nejvyššího správního soudu doktorem Mazancem, který říkal, no vy vlastně, abyste zajistili svou nezávislost, tak musíte dělat prakticky všechno, protože každé vlomení se do té veřejné správy, tu nezávislost naručuje, narušuje, vy jste vlastně jakýmsi ministerstvem advokacie. A to bych, to bych rád zdůraznil. A dělat to za 162 milionů korun při vyrovnaném rozpočtu není jednoduché. Přitom bych rád zdůraznil, že když hovořím s některými advokáty, kteří mají určité kritické připomínky, já si je velice často zvu, vysvětluju, tak narážím na jednu takovou pikantérii, a totiž, že někteří advokáti se domnívají, že disponujeme s mnohem vyšším rozpočtem. Konkrétně v tomto roce by to mělo být zhruba 235 milionů korun, ale zapomínají na jednu věc. Do této částky, protože účetně to tak je, se do těch výnosů započítávají peníze s pojištění, ale my jsme jenom jakýsi jak bych to řekl, průtokový ohřivač. My to vybereme a převedeme, převedeme pojišťovně. Takže je třeba si uvědomit, že od té konečné částky výnosu je třeba odečítat, odečítat částku pojištění.
0: Co všechno komora z rozpočtu platí a které oblasti jsou podle vás nejdůležitější?
1: Tak samozřejmě už ohledem na to, co jsem řekl v úvodu, je třeba zajistit mzdy těm, těm zaměstnancům komory, kteří pracují jak dovnitř, tak na venek samozřejmě ty mzdy v současné době se pohybují do těch 60 milionů korun ročně. To je samozřejmě výrazná položka. Rád bych v té souvislosti zdůraznil, ale že jakýsi nárůst v posledních, Třech letech byl dán dvěma okolnostmi, dosti zásadními. Za prvé, zákon nám uložil vybudovat centrum bezplatné právní pomoci, což znamenalo vybudovat nové oddělení, přijmout nové zaměstnance. Konkrétně to byli čtyři zaměstnanci, kteří pracují na pobočce v Brně. Potom jsme museli přijat jednu pracovnici specializovanou na na GDPR, což v návaznosti ať už na hospodaření nebo na matriku matriku komory, která je jakýmsi takovým úřednickým centrem, srdcem té, té advokacie, tak bylo zcela nezbytné. Potom jsme přijali jednu pracovnici do odboru vnějších vztahů, protože jsme založili, o tom určitě bude řeč advokátní deník, který si počíná počíná, myslím si, jakožto internetové médium velmi zdatně. Už jenom těch šest pracovníků samozřejmě vám navýší rozpočet roční o 3,5 milionu korun plus minus a ten zbytek připadá na reflexi nárůstu průměrných měst v České republice vůbec. My si nemůžeme dovolit to, co státní veřejná zpráva, my si nemůžeme dovolit to, co velké podniky. Víme dobře, že ten nárůst mest byl v posledních čtyřech letech více než 28%. My jsme navýšili mzdy zhruba o 16%. To je ta hlavní položka. Potom jsou to služby, potom jsou to licence, potom jsou to náhrady. Já teďka jako vyjmenovávat všechno je asi těžké, ale řeknu řeknu náklad poslední doby. V současné chvíli zajišťujeme advokátní zkoušky v rámci dvou měsíců pro celkem zhruba 202 koncipientů, což znamená zajistit 16 zkušebních komisí po pěti zkoušejících, ať už z oblasti advokacie, akademické půdy, ze strany soudců a tak dále. A teď si vemte, že za každou hlavu ten zkoušející má nárok na uhradu 600 korun, tak k tomu připočtete cestovní náklady a okamžitě je je tady částka, která je ve statisících samozřejmě. Takže Těch nákladů tohoto druhu je samozřejmě plno a navíc je třeba si taky uvědomit, že máme sice čestné funkcionáře, kontrolní rada, karná komise, odvolací karná komise a tak dále. Ale například náklady cestovného na ty nárok samozřejmě tito, tito čestní funkcionáři mají. Realizujeme řadu kontrol, byť ty, byť ty odměny a ty náhrady jsou minimální, prosím vás, jedna kontrola, kterou realizuje jeden člen kontrolní rady, tak za jeden den dostane tisíc korun, když je to více denní, tak se to pohybuje v časce 2 až tři tisíce korun. Takových, takových nákladů Samozřejmě je velká spousta, a vejít se znovu, se vracím k tomu do těch 160 milionů korun, není jednoduché. Navíc, pokud jsme přistoupili k tomu navýšení těch advokátních příspětků ve vztahu k inflaci, tak samozřejmě ta inflace se průběžně týkala například energii a dalších služeb, které samozřejmě musíme platit.
0: Z rozpočtu dostávají peníze i regionální zástupci komory. Co všechno zahrnuje jejich činnost?
1: No, jejich činnost je velmi rozsáhlá. Víte, to se vrátím do roku 2003, když jsem nastoupil v prosinci 2003 tak jsme regionální zástupce neměli. Ale věděli jsme, že ty regiony potřebují potřebují někoho, kdo v rámci toho regionu organizuje činnost, ať už v rámci vzdělávání, ať už ve směru, bych řekl, kulturním nebo nebo nějakého jiného jiného vyžití. Založili jsme jsme ten ten institut regionálních zástupců těch regionálních, Dneska je 9. Každý region je zpravován regionálním zástupcem plus jeho zástupcem. Někde jsou to dvě osoby, někde jsou to tři advokáti. Například v plzeňském regionu, jak říkám, regionu je 9. Každý ten region má vstupní částku zhruba půl milionu korun ke svému užití. A v tomto směru snad se můžeme pochlubit, protože když v roce 2004 v rámci úplně, bych řekl, osobní aktivity některých advokátů. Jsme měli dvě sportovní akce v celé republice, protože já to byl Krakonošův pohár a, a, a Běho Ferdinandovi Parohy někde, někde na Benešovsku. Dneska máme každý rok zhruba 90 akcí. 90 akcí. Já tady mám uh, jejich, jejich přehled za rok osná, 19 ale jsou to velmi dlouhé seznamy. Ty akce jsou, řekl bych, z poloviny až 55-60%, když jsem se díval, vzdělávací, to v první řadě. A ten zbytek připadá z části na akce společenské, jako třeba, já nevím, třeba zrovna v Ostravě se pořádá advokátní ples a na akce sportovní, kterých je čím dál tím víc, myslím si, že jsou velice potřebné a to už z toho důvodu, že ti advokáti se tam potkávají, seznamují a jak já vždycky opakovaně tvrdím, znát se znamená mít tady jakýsi vztah respektu, neznát se znamená mít tady půdu pro despekt.
0: Jaké příspěvky platí advokáti České advokátní komoře? Existuje nějaké srovnání v rámci Evropy?
1: No, Já jsem velmi rád, že tato otázka padá. Přiznám se, že jsem byl už rád, že jsem zjistil, že se na tuto otázku nebo tuto otázku chcete položit, protože je velmi důležité, aby se nejenom advokátní stav, ale vůbec veřejnost, která se problematikou advokacie někdy zabývá, seznámila s tím, jak se tyto věci skutečně mají, protože velmi často mnohdy ve veřejných médiích nebo ve veřejných vzdělovacích prostředcích slyším, že máme jedny z nejvyšších poplatků. Opak je pravda. Opak je pravda, my jsme na chvostu všech evropských zemí, zvýšit advokátních příspěvků. Dovolil jsem si k tomu, k tomu zaslat teda přehled těch poplatků v jednotlivých zemích a jak vidíte my, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, jsme skutečně v tom konci, ale počínaje Německem, kde je velmi specifická situace, protože tam je činnost pro advokátní stav rozdělena mezi, mezi komory regionální, teda spolkové, mezi BRAK jako celoněmeckou komoru a mezi DAV, což je spolek, který zajišťuje to, co zajišťujeme my v intencích zákonné úpravy, to znamená například vzdělávání a to dělá u nich spolek. Takže když 62 tisíc advokátů je v komoře té, které tak zároveň jsou drtivá většina přes 90 v tom spolku a platí příspěvky jednak komoře, jednak jednak spolku platí další. My jsme se četli jenom ty dva. Navíc, když se to násobí, já nevím, 62 tisíci, tak je to částka trošku jiná než u nás. A jak vidíte, tak výše těch příspěvků roste až nad částku 2,5 tisíc eur roční. Přitom musím říct, že bych docela rád, aby jsme předložili s němu úvahu o tom, že by se ty příspěvky mohly dělit, že by prvoročák platil méně než ten, který je. Advokátem už druhým rokem, případně po třetím roce nárůst, po pátém roce nárůst, jak to má třeba z Belgie, Francie a podobně. Samozřejmě, třeba u té Francie, to si vůbec takové výše neumím představit. U nás to by samozřejmě, samozřejmě nešlo, ale i tam je ten nárůst jeden, dva roky, tři, čtyři, pět, šest, ale potom ještě ten nejvyšší příspěvek, který je nejběžnější, ten zasti, samozřejmě, ten platí ta největší největší procentuální část toho stavu, se ještě navyšuje podle podle výše příjmu. Až do výše teda 5300 eur, což pro nás je zcela zcela nepředstavitelné. Jinak řečeno, když někdo mluví o tom, že 10 600 korun, což je cirka 400 eur, ročně je vysoký advokátní příspěvek, tak já naopak říkám, jsme skutečně na chvostu Evropy.
0: Kolik případů bezplatné právní pomoci Komora ročně zajistí?
1: To je víceméně taková nová oblast naší činnosti, nebo nepříliš, nepříliš historická z toho prostého důvodu, že vlastně teprve od 1. července, jestli se nepletu, myslím, že se nepletu, 2018 nám byla do zákonu vtělena povinnost zajišťovat bezplatnou právní pomoc. Nám je samozřejmě známo, že v jisté podobě to zajišťují i některé neziskové organizace, ale to gro samozřejmě se váže k advokátní činnosti, zcela logickým způsobem to bylo imputováno do zákona o advokaci. My zajišťujeme buď, buď jenom právní porady bezplatně, nebo přímo právní zastoupení, zejména tam, kde je advokátský proces, například, například ústavní soud. Kromě toho ještě jsou tam věci azylanské, ale těch je, těch je relativně minimum. Jak vyplývá z této tabulky, tak za období dvou let v podstatě, protože ten rok 2020 díky pandemii je zcela specifický, proto, proto poukazuji zejména na údaje z roku 2018-2019. A částečně to je jenom z roku 2020, tak ten, ten nápad je tam obrovský. Jo? 3777 žádostí, počet určení podle 18a, 18c, 18a jsou bezplatné porady, 18c už je určení advokáta pro zastupování. Samozřejmě máme tam řadu kverulantů, takže je tam tam i docela vysoká částka zamítnutých stížností. Pikantní je, pokud by vás to zajímalo, že například se nám tam často objevuje třeba osoba, nebo se nám tam objevují osoby, které jinak vinklaří, jinak řečeno zastupují jako tzv. obecní zmocněnci a vedle toho sami chtějí bezplatné právní zastoupení, což je taková pikanterie tehleté agendy. Ty odměny jsou skutečně minimální, mimo jiné to bude na dalším představenstvu, aby... Usilovalo o navýšení těch odměn, které platí stát. Vidíte, že tady ta úhrada milion korun ve vztahu k počtu vyřízených žádostí je zcela bagatelní částka. My advokátům ještě přispíváme nějakou, ně, do nějakého narovnání ze sociálního fondu. Co je podstatné, co je podstatné a co se zatím až tak moc nedaří je koncipování seznamu advokátů, kteří poskytují bezplatnou právní pomoc. V současné době, řekněme, tam máme v tom seznamu zhruba 200 advokátů z celé republiky. Nedávno jsem hovořil s jednou nejmenovanou kolegyní, která mimo jiné, jak sama říká, se bezplatnou právní pomocí zabývá. A ptal jsem se, proč není v tom seznamu. Říká, já stejně tu bezplatnou právní pomoc poskytuji, tak v tom seznamu nemusím být. To je nepochopení té věci, protože samozřejmě, jestliže se na nás někdo obrátí, a to je centralizované, takže kdekoliv, z kteréhokoliv místa republiky se obrátí na to oddělení bezplatné právní pomoci, které, které funguje v pobočce Brno. Tak když z toho regionu máme v tom seznamu toho advokáta, tak toho dotyčného okamžitě okamžitě odkazujeme právě na toho konkrétního advokáta, který bezplatnou právní pomoc zajišťuje. Samozřejmě v tom seznamu, jak říkám, je dosud nepříliš mnoho advokátů, ale děláme to prostě tak, že bez ohledu na to, jestli ten advokát tom je nebo není, tak z toho místa někoho určíme a zatím, zatím s tím nemáme teda věcné problémy, nějaké organizační problémy. Takže to probíhá dobře. Na závěr této, této otázky bych jenom sdělil, že samozřejmě, když už nám to bylo svěřeno se vším šudy a v jakési podobě, jaksi výlučně, tak a logicky, jak jsem říkal, tak nám ministerstvo spravedlnosti udělalo docela hloubkovou kontrolu, poskytované bezplatné právní pomoci a musím říct, že výsledky té kontroly byly překvapivě dobré, teda překvapivě dobré pro ty, co tu kontrolu realizovali za ministerstvo.
0: Má bezplatnou právní pomoc zajišťovat Česká advokátní komora nebo někdo jiný?
1: Samozřejmě, že Česká advokátní komora. Když to řeknu řeknu v jakémsi obalu, tak tak v první řadě. Já já už jsem naznačil, že že i některé neziskové organizace se tou problematikou zabývají v určitých směrech, například v té azylanské části, ale samozřejmě je to právní pomoc. A právní pomoc je ze strany advokáta vždycky poskytována, ať, platně, ať už úplatně nebo bezplatně, vždycky pod kárnou odpovědností a vždycky pod pojištěním. A to je alfa, omega, proč, proč to má svěřeno advokacie a proč to má mít svěřeno advokacie? Protože samozřejmě to pojištění a takárná odpovědnost to jsou základy toho, že ta, že ta porada bude relevantní a že bude rudovaná.
0: Kolik advokátů a advokátních koncipientů projde ročně na komoře profesním vzděláváním?
1: No, to je jedna, jedna z činností, která je ve své podstatě masivní, takhle bych to nazval. Samozřejmě, všeobecně se ví, že, že komora zajišťuje povinné vzdělávání koncipientů. Někdy ten nával teda, a ta potřebnost je větší, někdy, někdy menší. V roce 2015, myslím, nám prošlo našimi vzdělávacími centry jenom v Praze přes 20 000 a teď si odmyslete třeba například měsíce červenec, srpen, kdy samozřejmě vzdělávací centrum nefunguje, takže tím vzdělávacím centrem prošlo 2000 lidí. Potom to trošičku začalo klesat, což byla trošku taky reflexe skutečnosti, že nám z více než 3000 koncipientů ten stav se snížil na zhruba 2700, ale stejně je to obrovské číslo, Praha, Brno dohromady to dělá vždycky přes 15 000 000 koncipientů ročně a vedle toho samozřejmě máme vzdělávání advokátů. Takže mimo jiné byl zaveden celoživotní systém vzdělávání advokátů, kreditní už teďka v této podobě, ještě navíc se tím zabýváme do, do června má skupina, která se stává jak z členů představenstva, tak z odboru, z odboru výchovy a vzdělávání předložit ještě jakousi moderní modifikaci toho, toho systému, už v návaznosti taky na nějaké zkušenosti, které, které jsme nabili. Já, v tomto, já na tomto politicky říkám, právě proto je velmi důležité velmi důležité mít odpovídající zázemí pro to vzdělávání. Dneska samozřejmě, dneska je doba, tak, je doba koronavirová, to znamená distanční, toho jsme se taky chopili tak, že můžu říct, že za dva a půl měsíce Poslední jsme proškolili přes Webex, Cisco Webex používáme v současné době, jsme proškolili 3150 koncipientů. A advokáti například v návaznosti na novelu, novelu zákona o obchodních korporacích, na novelu ZOKu, mají velký zájem o semináře tohoto, tohoto druhu, takže můžu říct, že třeba z minulý týden se přes Webex zúčastnilo školení, které pořádala pobočka Brno 156 advokátů. Jo. Takže neustále to takzvaně a lidově řečeno jede, je to, je to ve velkém. Samozřejmě k tomu distančnímu vzdělávání snad jenom tolik, je to jedna z forem, která nepochybně bude fungovat i v budoucnu, ale vždycky to bude jenom jedna z forem a základ musí být prezenční, protože ta interaktivnost v tom distančním přístupu samozřejmě chybí tam okamžité otázky, okamžitá konzultace. A zase to, na co já kladu, velký důraz, aby se lidé setkávali a poznávali, což je, což je podstatné. Můžu vám říct, že Naopak, co se týče vstupních školení, které jsou teďka cirka dvoudenní vstupních školení koncipientů, tak je velký tlak z mnoha stran, což mě překvapuje, na to, abychom se vrátili k prapůvodnímu týdennímu vstupnímu školení. Což nevím, jestli se povede, bude to i finančně náročné, ale chápu, že tohle je na tom startu startu té advokátní činnosti velmi důležité.
0: Jste spokojený s tím, jak na komoře fungují odborné sekce pro různé právní oblasti. Můžete za ně spolehnout, například v legislativě?
1: Samozřejmě jsem velmi rád, že tyto sekce existují a že tyto sekce a mnohé z nich vynikajícím způsobem pracují, protože bez nich bych se neobešel. Já jako předseda jsem primárně samozřejmě manažer, ale v těch legislativních záležitostech musím jednat jednak s legislativci na ministerstvu spravedlnosti, na ministerstvu vnitra, na ministerstvu financí, ať já nebo někdo jiný za za komoru také a velmi často s jednotlivými poslanci, s kterými jednak jednám nebo jednáme a jednak jim zasíláme naše, naše stanoviska. Pro prostě z těch sekcí máme odborných sekcí 12. a vedle toho ještě máme sedm poradních výborů a všichni jsou specializovaní na určitou činnost. Ve všech máme skutečně elitní, elitní odborníky. Co se týče těch sekcí, to je sekce trestního práva, veřejného práva, soukromého práva, nová sekce pro rodinné právo, z kterého se odvinula mimo jiné aktivita poradny, která poskytuje poskytuje bezplatné poradenství v rodinných záležitostech v této pandemické situaci. A je to ve stovkách porad, které jsou řízeny mimo jiné doktorkou Kovářovou. V současné chvíli nebo v této chvíli zrovna jsme rozesílali všem poslancům stanovisko k novele insolvenčního zákona, které bylo zpracováno sekcí pro insolvenční právo vedené doktorem Žižlavským který v tomto směru je velmi, velmi aktivní prakticky každou chvíli dostávám zprávy o jejich činnosti. Jsem hrozně rád, že je mám k dispozici, protože jak víme, tak ať už insolvence, exekuce, to je obrovské politikum a my se samozřejmě nechceme zapletat do politické stránky těch věcí. Nicméně ta odborná stránka nás zajímat musí, protože protože přímo souvisí s výkonem advokacie a to nejenom těch, co se věnují insolvenčnímu právu, ale těch, co zastupují běžně, ať už věřitele nebo dlužníky. Ty poradní výbory, těch je sedm, jsou zaměřeny na problematiku kontrol, na problematiku advokátního práva nebo nebo na problematiku právě rozpočtu, na které jste se ptala, protože je to právě odbor rozpočtový a hospodářský, který připravuje rozpočet a to prostřednictvím osob, které jsou na na tuto agendu specializovaní.
0: Tento rok končí vaše volební období. Co se vám v něm podařilo a co ne?
1: Myslím si, že v tom volebním období jsme zvládli hodně práce a musím říct, že tak dělné představenstvo jsem v tom minulém svém předsednickém období neměl. Jak už bylo řečeno, zvládli jsme bezplatnou právní pomoc v vybudování nového centra. Bojovali jsme o zrušení povodňové daně v rámci advokátního tarifu. Ta účinnost novely tarifu by měla být od prvního sedmi tohoto roku, případně od prvního, první příštího roku v, té, v tomto směru jednám s ministerstvem spravedlnosti. Co se týče pořád zmiňované transparentnosti toho, co ta komora dělá, tam jsme udělali taky velký kus práce. Otázka je, jestli to z druhé strany je náležité, náležitě vnímáno. Vnímáno je to ze strany těch, co se zajímají. Protože my samozřejmě veškerá svá rozhodnutí veškerá které veškerá svá jednání zveřejňujeme na webových stránkách. Máme to už je. Tradiční záležitost byl ten advokaci jako, jako klasické medium. Vedle toho jsme založili advokátní deník, Jak se ukazuje, ten zvládá neuvěřitelné penzum té práce a, a je skutečně deníkem, Takže my můžeme reagovat na veškeré denní dění v justici okamžitě a bez jakýchkoliv problém, ne, problémů a prodlev. Nemusíme se doprošovat, aby nám někdo zveřejnil naše stanoviska ať už na poli legislativním nebo na poli vedení té komory a provoz, na poli provozních otázek. Samozřejmě vedle toho odbor vnějších vztahů používají sociální sítě. Kromě toho jsme zavedli rychlé zprávy, aby advokáti byli každý měsíc informováni v základních bodech o tom, co, co ta komora dělá. V newsech mají okamžitě, které jim přichází na mailové adresy, sdělován No, jaké, jaké budou akce, čeho se můžou účastnit, ať už na poli vzdělávání nebo na poli společenském. Zavedli jsme Skype obhajoby jo, na, základě, na základě realizovaného projektu Česká advokátní komora a, a Vězenská služba České republiky jsme zavedli možnost, možnost elektronického kontaktu mezi obhajcem a osobou, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Musím říct, že vězenská služba a IT odbor jejich perfektně spolupracovali a jsem hrozně rád, že se toto povedlo. Už jsem tady zmiňoval, že tento celoživotní vzdělávání advokátů, ten kreditní systém jsme zavedli, chceme ho ještě samozřejmě samozřejmě zdokonalovat. Povedlo se nám docílit toho, že že v 70% budov, soudních budov je vstup advokátů bez kontroly. Dělalo nám to hrozné problémy, mnohdy to byly takové až dehonestující prohlídky. Tohle se snad podařilo už zcela, zcela odstranit. Říkáte, co se nepovedlo. No, mohl bych v tom výčtu pokračovat, co se nepovedlo. My jsme připravili, řekl bych, rekodifikaci advokátního tarifu. Jednali jsme s ministerstvem o této rekodifikaci, nakonec toho vyplynulo to, že nebude rekodifikace, ale velká novela, co už, což už by advokátní stav potřeboval. Do toho zasáhla pandemie a krizová situace, takže tam se nám to až tak nepovedlo. Byť si myslím, že ten první krok, to zmíněné už rušení té povodňové daně, zaplať pambu za to a nakonec, co se ne tak zcela daří boj proti vinklářům, proti, proti těm, kteří poskytují právní služby neoprávněně a mimo jiné bez onoho pojištění, bez tekárne odpovědnosti, což mnohdy má velmi neblahé, neblahé důsledky. Zavedli jsme na webových stránkách tu desku nectí, nicméně jsou s tím problémy nejrůznějšího druhu. Ne všichni tuto snahu chápou jako snahu pozitivní, myslím si ale, že roz Rozumní advokátní dobře, dobře ví, že teda boj proti vinklářům je sice věčný, ale, ale stále, stále potřebný. Říkám, je toho, je toho strašně moc o této věci, co se povedlo, nepovedlo, mohli bychom mluvit o projektech realizovaných, což je advokáti proti totalitě a advokáti do škol, kde jsme vydali mimo jiné i dvě publikace, které jsou jak tištěné, tak elektronické, jak pro potřeby advokátů, kterých dneska na seznamu je přes 200, kteří v jednotlivých regionech chodí do škol a poskytují základní informace o právním režimu, to co by měl už vstřebat ten školák. A zároveň na základě té elektronické učebnice můžou, to se jmenuje právní desatero, můžou nebo mohou teda ty základní informace poskytovat i učitelé. Bylo to s podporou ministerstva školství v tomto tomto směru docela na závěr taková příjemná tečka. Bylo nám poděkováno i ze strany špiček církevních, že právě to právní desatero zavádějí i do církevních škol.